charla de Letra Roja. Bienvenidos a todos los que están escuchando por todas las diferentes locaciones y los escuchando por internet alrededor del mundo. Estamos entusiasmados que estés aquí. Si tienes una Biblia, vaya a Juan capítulo 15. Es el pasaje que vamos a ver hoy. Cuando Lindsay y yo nos casamos, el primer lugar donde nos mudamos fue una casa de renta que era propiedad de su abuelo, apenas mil pies cuadrados, y tuvimos que hacer un poco de trabajo para entrar la casa, porque los dueños previos lo negligieron, lo dejaron en abandonamiento. Entonces tuvimos que sacar las alfombras y yo tuve que rentar una máquina para arar toda la yarda y echar semilla nueva. Y cuando lo hice, enteré cosas interesantes. Cerca de gallina, lata de Miller Lite, camiseta de Leonard Skinner. Te habla acerca de la gente que vivía ahí antes de nosotros. Y la cosa más molestador, tuve que limpiar con un limpiador de fuerza por agua. No afuera, no, sino adentro. Los gabinetes y las gavetas de la cocina estaban tan malas por un problema de cucaracha. Un problema es muy disturbante, pero la única manera de quitar sus cuerpos era sacarlos a, con fuerza de agua. Era horrible. Pero hicimos trabajo para entrar a la casa y hacer la nuestra. Y desde aquel entonces, hemos entrado varios apartamentos y casas a lo largo de los años. Y nunca ha sido tan malo como esta. Pero siempre tenemos que hacer un poco de limpieza, renovación, redecoración para hacer el lugar nuestro. Y a lo mejor tú tuviste que hacer lo mismo, entrando apartamento, casa, cuarto de dormitorio de la universidad. Y los cambios pueden ser pequeños, como pintura fresca o nuevos muebles o fotos o pinturas o cuadros grandes. Eliminar paredes o rehacer una isla de cocina porque el dueño previo lo robó. Y historia verdadera, yo creo que la isla debe quedarse con la casa, pero ellos no pensaban así. En, en cualquier caso, hay, te dan las llaves, eres dueño de la propiedad, hay una renovación o redecoración que hay que hacer para hacerlo suyo. ¿Sabías que cuando la Biblia habla del lugar en que vive Dios, Dios describe a ti como su hogar, como su casa? 1 Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Entiendes? En el Viejo Testamento, el lugar donde el Espíritu de Dios residía o vivía o moraba era el templo. Pero después del templo, el Espíritu de Dios no solo está en un templo, un catedral, un santuario o un edificio de iglesia de cualquier tipo. No, reside, vive en su gente. Como individuo, el Espíritu de Dios está aquí. No es porque ese lugar es más sagrado que otro, sino porque el, el pueblo de Dios está aquí. Entonces, Dios escoge mudarse dentro de ti. El mensaje dice, tú y yo llegamos al final de nosotros y reconocemos a nuestra rebelión. Giramos hacia Dios, arrepentimos de nuestro pecado, confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y luego Dios nos compró nuestra redención mediante la sangre de Cristo y después es día para mudanza. El Espíritu de Dios se presenta 
con un camión de yujo de mudanza porque quiere entrar tu vida. Aquí la pregunta. ¿Dios estaría contento o cómodo con simplemente mudarse en tu vida tal como es? ¿O hay un trabajo de demolición que hay que hacer? ¿Hay renovaciones o decoración que tiene que tomar lugar antes que Dios vive dentro de ti? No quiero que malinterpretas. Dios pagó tu salvación. No hay nada que tú puedes hacer, ninguna prima o pago. Él te compró tal como eres. Hablé con varias personas a lo largo de los años y asumen que no pueden negar a Dios hasta que sepan más o hagan más. Tengo muchas cosas que tengo que limpiar en mi vida y luego llego a Dios. Es tonto. Es como decir, tengo que limpiar la taza antes que Dios limpie la taza. No, solo lleve la taza a Dios como es y Él firma, <coughs> Él firma la andanza. Él te compró por su sangre. Y solo somos ruinas, o en Romano 3 dice, ninguno, no hay ningún justo ni uno. Y cuando él compra la casa, tu nombre está en la andanza, Dios firma su nombre, tú eres el suyo, y ahora él empieza a trabajar en ese gran libre de Dallas Willard para renovar tu corazón. Y es un proceso de por vida. Quitar una pared, decorar, renovar, renovar. Es un señorío y santificación. Y muchos de nosotros nos gusta la idea de Jesús como salvador. Claro, sálvame de mi pecado, de mis circunstancias difíciles. También dice, quiero ser señor de todo cuarto en tu, en tu casa. ¿Cuántos tienen un cuarto en tu casa donde tira todas las cosas cuando vienen invitados? ¿Tienes un cuarto así? Ese closet, ese desván, ese sótano. Solo tíralo ahí. Y la casa se mira tan linda, pero no entra ese cuarto. Abre ese cuarto, va a ser una avalancha. Todos tenemos eso en nuestros corazones también. Dios, puedes tener todos esos cuartos, pero aléjate de ese cuarto. Ese es mío. Dios, aléjate de mi cuenta bancaria, de mi cuarto. Son las cosas que yo quiero hacer. Y 1 Corintios 6 dice, no eres tú, no eres suyo o tuyo. Fuiste comprado por un precio. Dios es dueño de todo. Digo, todo eso por decir simplemente eso. Cuando tiene que ver con el trabajo de renovación, la limpieza que tiene que hacer, ¿cómo se hace eso? Yo digo eso a ti y tú dices, yo tengo mucho trabajo que tengo que hacer. Incorrecto. No es trabajo que tú puedes hacer. Y eso nos lleva a Juan 15. Si estás juntándote con nosotros, empezamos la semana pasada una... Ser, grupo de sermones titulado charlas de letra roja, viendo los evangelios, la letra roja son las palabras que Jesús habló directamente son conversaciones que tuvo mensajes que predicó son cosas que vinieron directamente de su boca que la diferencia de eso y la otra cosa de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son bi biografías de la vida de Jesús, ellos son cosas que ellos vieron o escucharon a él Decir o hablaron con otros que lo hicieron y lo grabaron. La letra roja son las palabras directamente de Jesús. Y es importante leer la letra roja. Si quieres lo que dijo Dios, vea la letra roja. Encarnada, lo dijo Jesús. La semana pasada vimos en Juan 14, 15, 16, en el Evangelio de Juan. Estos pasajes son conocidos como el discurso final. 
son las últimas conversaciones que Jesús tuvo con sus seguidores más cercanos, sus discípulos, antes de su crucifixión, resurrección y ascensión a los cielos. Son las cosas primarias que quiero que ellos y nosotros que sepamos como discípulos, que sepamos y apliquemos a nuestras vidas. En Juan 14, en la semana pasada, tenía los discípulos en el cuarto superior y dijo algo que asombraba. Ustedes van a hacer cosas que yo he hecho. En el aposento alto les dijo a ellos, antes de la Santa Cena. Y la semana pasada dije, mayores cosas es referencia a la salvación, a conversión, personas viendo sus vidas cambiadas. Y vemos a lo largo de la historia, más personas han llegado a ser cristianos en los últimos 150 años que en los últimos 2,000 años. Hay un espíritu ahora de miedo y división y ansiedad y odio. Y a la vez podemos sentir que Dios está moviéndose, dirigiendo los corazones hacia Él. Entonces están llegando a ser verdades las palabras de Dios, que van a ser mayores cosas que yo. Yo soy la vid verdadera. Ahora va para Juan 15, 1 a 8. Ellos salen del aposento alto y pasan por unas viñedas antiguas que producían fruta por décadas. Y eso urge una metáfora que utilizó Jesús. Es nuestro entendimiento de, de quién es el trabajo para limpiar nuestros corazones y producir fruto por medio de nuestras vidas. Vamos a ver estas palabras rojas de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, no cortará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí nada permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15, 1 a 8. Jesús dice, yo soy la vid. Si estudias esta, esta metáfora durante, en las escrituras, esta metáfora util, se utilizaba en el Viejo Testamento para describir el pueblo de Dios. Los israelitas también se utilizó para un regaño. Dios dijo al pueblo israelita, ustedes son como un vid que no da fruto. Y los discípulos, discípulos siempre han sido familiarizados con esta escritura. Y cuando Jesús lo utilizó, entendían ellos la metáfora regañadora. Jesús dice, no, yo soy la vid. Y inmediatamente ellos lo hubieran entendido porque algo ha cambiado. Él dice, no, no, ustedes no son la vid. Yo soy la vid. No funcionó cuando ustedes querían ser la vid. Los socialistas intentaron ser la vid por décadas y no, no produjeron ninguna fruta, ningún fruto. Yo soy la, vi, la vid 
Él quiere hacer para tú y yo lo que no podemos hacer solos. Quiere lograr en ti o cumplir lo que tú no puedes hacer. Producir fruto en tu vida que no, tú no has podido hacer solo. Ok. Él es la vid. ¿Qué hacemos nosotros? Tú eres el pámpano o el ramo. Solo sé la rama. ¿Qué hacen las ramas? Las ramas tienen un trabajo. Mantenerse conectado a la vid. ¿Qué significa eso? Te doy un par de surgencias para anotar. Ser la rama o el pámpano significa encontrar significado en quién soy, no en lo que hago. ¿Quién soy yo ahora en Jesucristo? No en lo que hago. Entonces, Él los dijo en este apacento superior que va a ser más, mayor cosa que eso. ¿Y cómo van a ser esas mayores cosas? Jesús en ningún lugar dice, ok, vengan hombres, aquí es como hacen esas cosas mayores. Voy a divulgar cinco, los planes de cinco años según, basado en tus resultados de pruebas de personalidad cruzado con tu número de Enneagram y tu peso. Y si tú puedes solo seguir ese plan estratégico perfectamente, vas a encontrar propósito en tu vida y cumplir la gran comisión y va a ser un bono para ti en la raptura. Jesús no dijo nada de eso. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que Jesús dice. Así va a ser esas cosas. Entender tu papel. Yo soy la vid. Dios es el jardinero. Tú eres el pámpano o el, la rama. Solo sé la rama. Ah, ok, ok, entiendo. ¿Qué significa eso? Significa que el éxito y la importancia en tu vida no se basan en lo que haces, sino en con quién estás conectado. Y nuestro enfoque, muchas veces, dentro de la iglesia, a veces, tragédicamente y especialmente dentro de la iglesia, en nuestros cam caminos individuos con el Señor, nuestro enfoque tiene una tendencia en hacer y Jesús pone el énfasis en ser. Y puedo decirte ahora, confesar a ti, como tu pastor, esta es la parte del mensaje que yo escribí específicamente para mí. Si te ayuda, buenísimo. Pero eso es principalmente para mí. Lo que tienes que entender de mí, como tu pastor, estoy en recuperación. Soy adicto. Estoy adictado a éxito, progreso y productividad. Es tan mal o tan grave mi enfermedad. La noche antes de la cama, saco mi lista de tareas y veo mi lista de tareas y creo uno para el siguiente día. Y para la siguiente noche, mi sentido de valor, dignidad, está vinculado con limpiar esta lista más que quiero admitir. Entonces, siguiente noche estoy viendo el día y mi lista que hice y determino mi valor, mi valor, mi significado y lo bueno que soy según que hice. Quiero saber cuántos correos regresé, cuántas decisiones hice, cuántas palabras escribí en mi sermón, cuántos mandados hice, cuántos proyectos completamos, qué cumplí hoy y si fue buen día y limpié la lista, quiero un reconocimiento. Soy como un perro, me pongo en la espalda y se frota mi estómago. Ah, se siente rico, hice bien. ¿Y es una enfermedad? 
Esa es la vida, esa es vida de la vida, buscando mi valor en mi habilidad para producir. Pero la vida de la rama es, no es buscar producción. La gente que cumple los adictos me están rechazando ahora. ¿Qué problema hay con producción? ¿Cuál es el problema con listas de tareas y limpiar la lista? Hay un versículo para eso. ¿Qué dice? Proverbios habla de trabajo duro. Entre servicios, alguien vino y dijo, ¿qué aplicación utilizas para tareas? Quiero mi droga. Amén. No hay malo con producción. No hay nada malo con trabajo duro. Pero hay que tener el orden correcto. No produces para que tienes digno y valor y identidad para que conectes. No, conect, te conectas primero con Dios y Dios hace la producción por medio de ti. Es fundamentalmente diferente. Te doy un ejemplo de mi vida. Y tú puedes contextualizarlo y compararlo con la tuya. Compararlo con lo que tú haces. Para mí, tengo fecha tope. Para miércoles tengo que tener mensaje hecho cada semana porque tiene efecto de domino. Necesito todos mis apuntes de adoración y yo paso unos días para marinarlo o para dejarlo penetrar y pensar sobre lo que escribí. Entonces, lunes, martes y miércoles de la mañana hay mucha presión. Me levanto en la mañana, tomo mi taza de café, paso tiempo conectando a la vid, pero estoy muy ocupado preparando un sermón palabras de Dios para dar a ustedes y no tengo tiempo para conectarme con la vid. ¿Qué, ¿Qué torcido es eso? Dios, me gustaría me gustaría pasar tiempo contigo, pero tengo que alistar palabras de ti. Algo que he notado en muchas veces subir a esta plataforma, no sé qué va a suceder. A veces, aquí la cosa, no me escucha decir que no debo preparar, que el Espíritu Santo puede trabajar también. Pero lo que yo diría es que muchas veces llego aquí para predicar. Uno es como un relámpago y a veces es como montar un burro muerto. A veces montar un relámpago, a veces un burro muerto. Semana pasada y media, en la noche de adoración, no tenía idea qué iba a decir. Sabía que me dieron tiempo para decir algo en la plataforma. Yo me puse en la plataforma y mucho fue, fue cosas que hablé que no planeaba decir. Y lo vi por primera vez ayer primero que he visto, no recuerdo de haber dicho muchas de esas palabras. Fue como un momento de Espíritu Santo como montado, montando un relámpago. No lo preparé y varios de ustedes dijo eso fue el mejor mensaje que jamás escuchamos de ti. ¡Cállate! Yo trabajo duro cada semana y este mensaje no hice, fue Dios. Enfocando en la conexión y dejando a Jesús la vida hacer la producción por medio de ti. Entonces, producción en sí no es malo. Y la gente no productiva, amén, diga más. Es acerca de hacer, poner en correcto el orden. Conexión y luego producción, no al revés. En versículo 1, ¿no notaste que Jesús utilizó una pa pa palabra calificante o calificador? Yo soy la vid verdadera. Es indicación que hay vides de imitación. 
Aquí es la cosa. Tú eres una rama, un pámpano, conectado con Dios o no. La pregunta es, ¿a qué estás conectado? Nos estamos conectando a algo que creemos que nos va a dar valor y satisfecho y propósito y valor. Es un beat verdadero, es un beat de imitación. Y esas vidas de imitación puede ser algo que es destructivo, una adicción o un deseo no o un deseo peligroso para más. Pero a veces no es malo conectar con unas vidas, pero lo convertimos en una cosa de Dios que se llama ídolo. Y la forma de acción de eso es adoración. A que conectamos puede ser una vida falso, como tu carrera, tu trabajo. Una vida falso puede ser dinero, sexo y sexualidad. Una vida de imitación puede ser hacer ejercicios. Lo que es hasta que conectas, en, que tú crees que es tu identidad o que, que te da valor y propósito, pero si es una vida de imitación, no produce fruto o fruto de imitación o fruta que no perdura. Tengo aquí conmigo una vid con una par de ramas de uvas y a una distancia no puedes ver la diferencia entre las dos. Uno es fruta verdadera y es real y otro es fruta de imitación de plástico. De hecho, esta es imitación, ese es real. Ese se ve mejor en realidad, en su forma. A, a la distancia se ven iguales. Muchas veces el mundo mira a los cristianos lo que dicen que siguen a Jesucristo así. Lo, ambos se ven reales o, o iguales. Uno es conectado a la vida auténtica, otro a una vida inauténtica o falsa. Entonces la, el mundo acerca a un cristiano y toma eso como, ofre, of, como ofrenda. Dice, no, eso es plástico y sin sabor y salen de la iglesia. Dice, son un grupo de hipócritas. Eso es lo que es. Conectamos a la vida verdadera, no una de imitación. Y muchos de nosotros, lo que dice en versículo 2, Jesús dice, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15, 2, versículo 2. Que hace el poda para que sea más frutuoso o más, más exitoso. Esa segunda parte es una predicación difícil. Para los que lleva fruto o da fruto, espera poda. Y la poda viene en diferentes formas. Podar tiene que haber pérdida de algún tipo. Podar es la conclusión, el fin de algo que tú percibiste ser bueno. ¿Por qué? Porque lleva fruto. Es un rol que termina, un programa que corta, oportunidad que se va, una relación que termina. Y podar siempre es doloroso y a corto plazo es confunde, es confuso. Jesús dice, por favor, por favor entiende, Dios es el jardinero y poda no para castigar, no para estresarte. No es el que está distraído, el poda para que puedas dar más fruto en tu vida. Es el proceso de podar. No podas 
cosas muertas. Tú podas cosas muertas para que florecen más. Hablaba con alguien que sabe algo de, de, de viñedos. Dijo, si llegas en el día de podar, al ojo no entrenado, percebe que el podar es excesivo o la poda es excesiva. Asumirías que los jardineros están destruyendo las vides, cortando tanto. Pero dice, el podar es esencial para el jugo que sea más dulce. Dice, lo más estrés que pones en las ramas, lo más dulce la fruta. Y eso está en línea con lo que dijo Jesús en este pasaje. Yo sé, uno de ustedes ahora están en una estación de podar. Parece excesiva y doloroso y parece que nunca va a terminar. Y quiero que sepas, no es porque Dios está castigándote o puede ser porque es el jardinero maestro. Está haciendo un juego a largo plazo y quiere ver dulce, fruta más dulce de tu vida. Para recapitular de los pasajes, hay tres diferentes tipos de ramas. Hay ramas que están conectadas, pero no dan fruto. Hay ramas que están dando fruta, pero que se podan. Y después hay ramas que están en el suelo porque no están conectadas. Cada primavera vamos a tener unas tempestades espontáneas y vientos altos y lluvia. Y cuando viene en la primavera, yo voy a tener que limpiar después porque hay ramas conectadas a mi árbol van a romperse y cuando una rama se cae al suelo, ya no hay rama. Es un palo. Tengo que recoger los palos. Es, traged es, traged es tragedia porque después de tempestad es como una carnicería donde estaba la rama, pero ahora no lo puedo pegar al árbol. No lo voy a poner con cinta adhesiva. Lo que puedo hacer es ponerlo en la basura que quemo. Y es lo que Jesús dice en este pasaje. No fue que la tempestad causó la rama a caerse. No, todas las ramas cayeron. Unas ramas lo perduraron, conectaron, estuvieron conectados. Lo que hace la tempestad no esperada revela la fuerza de la conexión entre la rama y el árbol. Y cuando llegan las tormentas, y siempre llegan, la conexión es revelado. Lo que hace la tormenta es revela la fuerza de la conexión. Y cuando esas ramas caen, unas ramas en esta primavera van a caer que no caen en la última primavera, porque al curso del año la conexión se ha hecho más y más débil. Quizás hay un pudrimiento ocurriendo que con el ojo ciego no se nota está bajo la superficie, pero el efecto es lo, el efecto que tiene el pecado en nuestras vidas. Puedes ver a alguien por la superficie y dice, todo está en orden, todo se ve bien. ¿Has escuchado de alguien que explotó su vida? ¿Y qué pasó? Dices. Estaba todo el tiempo bajo la superficie. No corrió sobre, notre, no, sobre noche. Pega, pecado no confesado puede hacer la separación entre el árbol y la, y la rama. Pecado que se minimiza. Dios va a perdonarme lo que hace. Voy a seguir pecando. Estás debilitando la conexión entre la rama y el árbol. Es como infección. Muchas historias de palos que conozco hablan de tempestades no esperadas y pecado no confesado. Y Jesús dice en este punto, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? 
uno de esos palos no quieren ser, uno de esos palos no quieren ser ramotres. Lo pones en la basura para quemar. Dice que va al fuego. La fuego en la escritura es, es, es símbolo para juzgamiento. Manténgase conectado a mí. Manténgase en mí. Permanece en mí. Sé el pámpano, la rama. Lo que dice, está haciendo una enseñanza acerca. En, mientras iba a Calvario para derramar su sangre en una cruz. Y es por eso que importa. Cuando Jesús murió en una cruz, hizo una manera que los palos vuelven a llegar a ser ramas. Murió para que lo que era muerto pueda vivir otra vez. Y unos hoy dicen, había un tiempo en mi vida, pero me sentí conectado a la, al árbol o a la vid, pero algo me botó. Algo severó mi relación, pero mis días de producir fruto acabaron. No, no lo han. Por la sangre de Cristo, Leí esa semana de un proceso que se llama injerto. Es un proceso en que una parte de una planta es quirúrgicamente conectado para llegar a ser una planta. Entonces, puedo tomar esos palos y juntarlos al árbol otra vez. El jardinero, ¿quién es el jardinero en el pasaje? Dios. Hace una corte en V o una cuña en la vina, en la vid. ¿Quién es la vid en el pasaje? Jesús. Ok, estrella dorada, están al día. Entonces, el jardinero hace una V en la v vid y toma el palo y lo pone en esta cuña y, y lo injerte y el proceso se llama sangrado. Entonces, el jardinero hace sangrar la vid para poder injertar una rama y lo sella con cera y lo que ocurre es que el sangrado de la vid da nueva vida a los palos, convirtiéndolo de nuevo en, palo, en rama para dar fruto. Este es el mensaje del Evangelio. En Efesios 1 dice, en él tenemos redención por su sangre. Efesios 1. Porque derramó su sangre en una cruz. Podemos ser redimidos, reconciliados y restaurados. Anterior dos santo. Romanos 11. Hemos sido injertados en el árbol genealógico. Hemos sido injertados. Dios es el Dios que hace milagros. Jesús sangró para que los palos como nosotros se convirtieran en ramos. Hoy es el día que tú puedes llegar a la realización de algo en tu vida. Yo sé, ahora, aunque estás aquí en una iglesia física o viene por internet, ahora tú vas a ver las escamas cayendo de tus ojos qué es el mensaje del evangelio y lo que no es. Tú pensaste que era religión. Tengo que ser suficientemente bueno para que Dios me, re me reciba. No es lo que es. Puedes estar injertado en el árbol genealógico de Dios y solo tiene que ser la rama, el pámpano. Sé el pámpano. Manténgase conectado a Jesucristo. Y lo puedes hacer hoy, ahora, justo donde estés, por reconocer que hay un Dios y no eres Él. Y tu pecado y tu rebelión Rechazaste a Dios y ahora llegas a Él en confesión y arrepentimiento y pides a Jesús que sea salvador de tu vida y también Señor de tu vida, que vas a abrir este closet y dejarlo ver este cuarto en tu corazón también. Lo permites hacer renovación de tu corazón, 
los demás días de tu vida aquí en esta tierra. Y eso se llama conectándose a la vida. Y ahora hay alguien escuchando este sermón y está viéndolo por primera vez, preguntando a Dios el Señor y Salvador. Y ocurrió justo donde estés. Y estoy confiando que unos fueron de la oscuridad a la luz, de estar separado de la vid eh, junto a la vid. Y lo vamos a celebrar eso ahora, donde estés. Quizás estás en una de nuestras iglesias o en tu carro yendo al trabajo, escuchando eso más tarde en la semana o haciendo ejercicios. No te lastimes. Eso eres tú ahora. Hay otros de ustedes que tienen que aplicar algo diferente de esa enseñanza. Otros se dan cuenta que te estabas, estabas llamando cristiano, pero estabas conectado a una vida de imitación. Y hay una razón que no estás produciendo fruto o fruto auténtico, porque te llamaste cristiano y de verdad estabas conectando a esta otra cosa ahí. Y la razón porque estás miedoso de la lección, no porque votamos no es importante, esto a llegar a ser tu salvador funcional o tu salvador verdadero. El Espíritu de Dios, que no, en el Espíritu de Dios no hay miedo. Rechaza todo miedo. Entonces, esa es tu vida de imitación. A unos es trabajo o esta relación. Para unos es tu productividad. Entonces, cuando recibes criticismo o rechazamiento, te, des, te, te caes porque es una vida de imitación. Tienes que conectarte a la vida ver, verdadera que es Jesucristo. Otros se dan cuenta de que está conectado a la vida, pero la conexión es más y más débil por pecado no confesado. Hoy tiene que confesar continuamente. Por algo, no es algo porque existe en el campamento cuando era niño. No, lo que hace cada, los pecados de cada día. Unos han salido del hábito de asistir a la iglesia. No tengo que ir a la iglesia cada semana para ser un cristiano. Eso es cierto, pero tiene que ser con una colección de personas porque lo que hacemos aquí es tú esforzando la conexión a la vid, esforzando la conexión a la rama, porque vienen las tempestades, vendrán tempestades y va a revelar la conexión. Unos han sido separados de la vid y quieren saber si hay manera que puedes conectarte otra vez. Y la respuesta es que sí hay. Jesús te puede injertar al árbol genealógico. Solo tienes que venir a él. Ahora, ¿dónde estés? Lo que tengas que aplicar, lo que te está diciendo el Espíritu de Dios, está diciendo algo a todos. Es lo genio de esa letra roja. Jesús sabe lo que tú necesites escuchar y cómo tienes que aplicarlo a tu vida. Toma unos momentos para hacerlo ser, solo ser. Permanece en Él. Padre, te amamos Gracias por ser el jardinero maestro, quien sabe cuándo necesitamos poda y cuándo no. Gracias por enviarnos la vid, Jesucristo, por su sangre, nos reconcilia, con, reconcilia contigo. Gracias por ser un Dios de milagros que puede tomar palos en la tierra y injertarlos en el árbol para que pueda tener, dar fruta en nuestra vida otra vez. Lo que es que Debemos escuchar lo que el Espíritu de Dios dice a cada uno de nosotros, que estamos abiertos para recibirlo y practicar un poco de lo que escuchamos ahora para permanecer, para ser en tu presencia. No correr muy allá en nuestro día o la semana venidera. Todo está ahí. No va a ningún lugar. 
queremos conectarnos contigo ahora y permitirte hacer solo lo que tú puedes hacer. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.